0: Sie ist Digital Consultant für Expert Branding und Marketing, seit 25 Jahren in der Welt des Marketings unterwegs, zunächst mit Print, dann digital, ja, und sie hat eine Expert Branding Strategie. Entwickelt und hilft dabei, sich erfolgreich als Experte zu positionieren und die eigene Expertise gewinnbringend zu vermarkten. Sie ist gefragte Speakerin und Podcasterin und setzt auf mit einem neuen Buch Status Ausgebucht Neue Maßstäbe. Herzlich willkommen, liebe Martina Fuchs. Ich freue mich sehr, dass du da bist in meinem Podcast.
1: Hey, Ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle. Direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du gerade bist. Ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Liebe Regina und ich sage äh, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann. Ja, gerne.
0: Und äh, ich habe dich ja auch schon einige Male erlebt auf verschiedenen Foren. Letzte Mal, wo ich dich ziemlich cool fand, war bei Gordon Schönwälder. Das hat mir sehr gut gefallen, wie du über das Thema Expert Branding gesprochen hast und ja dich auch selbst präse präsentiert und positioniert hast, weil das hat ja auch was damit zu tun. Ne? Nur wenn ich mich selber gut vermarkten kann, kann ich auch andere vermarkten,
1: ne? Absolut. Also ich sollte, ich sage immer, ich sollte denselben Wein trinken, den ich meinen äh, lieben Kunden einschenke. Denn ansonsten würde ich ja quasi Wein predigen und Wasser trinken. Das ist nicht gesund.
0: Herr ja, Martina, für mich bist du so eine richtige, erfahrene, ich sag mal, äh, Marketing-Spezialistin. Jemand, der es wirklich von der Pika auf gelernt hat, verschiedene Kanäle. Bespielt, wie gesagt, auch in Printmedien aktiv ist. Du warst auch, bist auch bei Cosmopolitan in, in einem Gremium zum Beispiel. Ne? Also, du hast Print, du hast Offline, Online, äh, deckst alles ab mit Podcast und Büchern und Deswegen finde ich es schön, dass du heute da bist und über das sehr aktuelle und wichtige Thema Expert Branding sprichst. Mhm. Fange ich direkt mal an. Wo ist denn der Unterschied zwischen Personal Branding und Expert Branding?
1: Ja, der feine Unterschied, sage ich mal, liegt wirklich darin, wie du erstmal vielen Dank für diese schöne Einleitung zu mir und meiner, zu meinem ganzen Werdegang. Und ich muss sagen, das Thema Personal Branding geht ja dem voraus und da geht es ja, Einfach um die sogenannte Personenmarke. Und ähm, als ich meine selbstständige Karriere gestartet habe, also ich bin ja vom Print äh, über TV dann wirklich in die Selbstständigkeit gegangen und äh, ich habe mich in den ersten zehn Jahren meiner Selbstständigkeit ging es wirklich ganz stark um das Thema Personal Branding, denn ich habe äh, in der Unterhaltungsindustrie mit großen Musiklabels, mit Künstlern, internationalen Künstlern unter anderem gearbeitet und da ist natürlich das Thema Personal Branding oder Personenmarke steht da immer im Fokus und Zentrum, weil letztlich äh, verkauft der Künstler in, in erster Linie nicht nur seinen Gesang oder seine Kunst, oder, sondern einfach auch seine komplette Persönlichkeit und seinen Lifestyle. Deswegen ist er dann auch so gehypt, wird imitiert und so weiter. Und als ich dann später äh, natürlich auch andere Themen weiterentwickelt habe in meiner Selbstständigkeit ähm, und einfach festgestellt habe, gut, wenn ich weitergehe und mit Unternehmen, Mittelständlern oder großen Konzernen arbeite, die ich damals auch mit der Entertainment-Industrie verbandelt habe, da hast du eigentlich dasselbe Thema, weil letztlich muss jeder lernen, irgendwo sich zu verkaufen. Und Social Media, also das, als es 2-4 losging, war für mich so der Startschuss zu diesem Thema Expert Branding. Ganz einfach deswegen, weil ich einfach damals schon gesehen habe, Anfang 2000, was da im Marketing künftig möglich wird. Das, da habe ich wirklich Feuer gefangen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich aber jetzt jemanden habe, dessen Kunst nicht das Singen oder das Filmen oder das Schauspiel ist, sondern jetzt habe ich einen Unternehmer, der aber auch zur Marke werden will oder muss mit seinem Unternehmen im Laufe der Zeit, dann brauche ich auch ein bisschen eine andere Strategie, weil ich kann ihn nicht so vermarkten, sagen mal wie eine Heidi Klum oder wie eine Beyoncé oder äh, sage ich mal wie Senta Berg oder wen auch immer, sondern ich brauche hier eine andere Vorgehensweise. Denn das höchste Gut von jemandem auch wie dir oder mir ist ja nicht, dass wir so vielleicht super singen können, sondern unser Wissen, unsere Expertise. Und Personal Branding, das hat für mich einfach, das war mir nicht scharf genug, weil letztlich unter der Personenmarke finden wir. Das Personal Brand, das sind die Personenmarke, wir finden aber auch zum Beispiel eine Royal Brand wie die Queen, wir finden aber auch eine Lifestyle Brand und letztlich auch sowas wie die Influencer. Weil die sind nicht erst seit heute am Start, sondern Influencer gab es auch schon vor 25 Jahren. Das waren ganz einfach irgendwelche Promis, die dann Werbung für Chanel und Co. machen. Äh, für irgendwelche Fashion-Labels, Kosmetikindustrie, das sind ja alles letztlich Influencer, die wir dort sehen, die uns zum Kauf animieren. Aber was also, tue ich, haben
0: wenn, kein, wenn ich dich mal unterbrechen kann, ja? das heißt, die haben keine besondere Expertise, sondern präsentieren sich als Person mit Exakt. ihrem Aussehen und mit ihrer guten Kommunikationsfähigkeit
1: genau. und
0: äh, ja, die, die spiegeln ihr Leben wieder als und sind dann Personenmarken und du redest bei Export Branding wirklich von, von Experten, die Expertenwissen haben, auf ein gewisses Gebiet spezialisiert sind.
1: Da wollte ich hin. Genau. Vielen Dank für die Abkürzung. Aber ich wollte mal ein bisschen länger ausführen, damit die Leute auch verstehen, was da wirklich der Unterschied ist. Und letztlich bei Expert Branding, das ist der große und feine Unterschied, geht es weg von der Person hin zur Expertise, aber gepaart mit Persönlichkeit. Das ist ganz wichtig.
0: Was hältst du denn von dieser Aussage, Prominenz schlägt Kompetenz?
1: <lacht> könnte man, äh, sag ich mal, in gewissen TV-Formaten und Co. könnte man das definitiv äh, so sehen und da sind wir wieder im Personal Branding, da sind wir wirklich wieder so Lifestyle und ähm, laut Schillern bunt ist da oft wichtiger als die tatsächliche Gabe oder das vielleicht doch irgendwo vorhandene Talent, aber Deswegen setzen wir dagegen die Expert-Brand, also das heißt, ich habe Persönlichkeit und ich habe Expertise und die wollen wir jetzt mal richtig in Szene setzen, weil es gibt leider auch sehr, sehr viele wirklich tolle Experten mit viel PS unter der Motorhaube, die es aber nicht schaffen, wirklich sichtbar und erlebbar zu werden. Und dann hilft dir deine ganze Expertise nichts, wenn du es nicht sozusagen auf die Bühnen schaffst um Bühnen jetzt im Anführungsstrich ja? genau
0: so ist es das eine ist die Expertise und mhm. mit der Expertise zusammen musst du prominent werden ne? ja, genau. und halt da eine gewisse Sichtbarkeit zu erreichen, um auch nachgefragt zu werden auf dem Markt, um keine Akquise mehr betreiben zu müssen mhm. und die Vorteile zu nutzen, die halt auch durch, durch eine Bekanntheit, ja, die eine Bekanntheit auch mit sich bringt. Ne? Und deswegen ist das Optimale natürlich, du bist Experte und bist als Experte sichtbar und äh, Du hilfst dabei den Experten, die vielleicht auch eine richtig tolle Expertise haben, viel Erfahrung, sich gut auskennen in ihrem Thema und du hilfst ihnen dabei, bekannt zu werden.
1: Ja, absolut. Also Ich sage immer, also wenn manchmal Kunden zu mir kommen, dann sind sie außen smart und innen Ferrari. Und bei mir geht es dann darum, diesen Zwölfzylinder des Ferraris auch außen sichtbar zu machen und ihn nicht in einem smart zu verstecken.
0: Da wir bei dem Beispiel sind, es gibt ja auch viele, die sind Außenferrari und Innensmart, oder? Das Welche stimmt's. Erfahrung hast du gemacht?
1: Ja, das, das nenne ich immer so liebevoll, das sind die für mich die, die Luftpumpenexperten, nenne ich die. Da haben sich schon viele amüsiert über den Begriff, aber die machen halt sehr viel heiße Luft. Und die sind das Gegenteil, die erzeugen eine unglaubliche Show, lenken mit dieser Show und heißen Luft am Anfang relativ gut ab aber schwächeln dann wirklich im Endergebnis, weil sie nicht die Resultate liefern, die jemand äh, liefert, der wirklich 12, P 12 PS in, unter der Motorhaube hat, zwölf äh, schöne Pferdchen.
0: Ich hatte vor, ich weiß nicht, ein, zwei Tagen mal meine Nachrichten bei Instagram abgehört und da mhm. habe ich mehrere Nachrichten mit einem ähnlichen La Wortlaut wie Hallo Regina, meine Liebe, wie geht es dir, mein Sonnenschein? Du, ruf mich doch mal an und ich sag dir, wie du deine erste Million machen kannst. <lacht> Und dann oh. habe ich mal so ein bisschen geschaut. Das ist so ein smarter Typ. Wenn der schon 25 ist, dann ist es viel. Mhm. Ne? Und dann habe ich gedacht, wow. Und da waren aber mehrere aus diesem Stall, muss ich sagen. Die müssen wahrscheinlich alle irgendwo die gleiche Ausbildung genossen haben.
1: Mhm. Und da habe
0: ich auch gedacht, also Junge, Junge, ne? Also...
1: Ja, das ist herzerfrischend, wenn einem diese Jüngelchen, äh, die mir ja auch immer wieder mal begegnen, wo ich sage, die machen sich ja nicht mal die Mühe, deine Biete oder irgendwas zu lesen und die dir dann irgendwie so erzählen, wie sie dich reich, schön und berühmt machen, da könnte ich mich immer wegschmeißen, äh, wenn ich das dann lese. Genau, und sind dann irgendwie 23 und du hast recht, da draußen gibt es dann welche, die genau solche Jüngelchen ausbilden und die haben dann auch noch alle denselben Text und denselben ja <lacht>
0: Herrlich. Ja, ja, genau. Und das ist jetzt nicht das Expert Branding, äh, was wir, ich sag mal, befürworten, was wir fördern und wohin wir auch wollen. Ne? Also, ja. ähm, wir oder du richtest dich in erster Linie an Menschen, die et etwas gebracht haben oder Wissen aufgebaut haben in ihrem Leben. Der Podcast richtet sich ja auch an viele Führungskräfte, an Unternehmer ja. und wie sie das auch auf die Straße bringen. Und es wird ja auch immer wichtiger, dass sich die Personen präsentieren und nicht die mhm. Unternehmen. Ich sagte ja, wir haben ja auch eine ganz tolle Expertin bei uns, die unser Marketing macht und die sagt auch immer, du kannst Vollspersonalberatung zehnmal dahin schreiben, das interessiert keinen, setzt euch, also unsere Mitarbeiter müssen raus, du musst raus, das kriegen wir also täglich von unserer Expertin gesagt und genauso ist es, wenn ich selber einen Post absetze, dann kriege ich viel mehr Likes und eine viel größere Resonanz als wenn ich über Volkspersonalberatung Fachartikel schreibe. Das Ach, ist echt gut. verrückt. Ne? Was, was sagst du dazu? Wie kann, da, wie kann das sein? Weil eigentlich sollte ja nur der Inhalt interessieren.
1: Ähm, ja, aber die Zeiten sind eigentlich schon lange vorbei, eigentlich wirklich mit dem Startschuss. Also ich muss sagen, ich mache ja wirklich Marketing seit 25 Jahren und ich habe in dieser Zeit unglaublich viele Changes in der Kommunikation, im Marketing miterlebt. Und natürlich der einschneidendste war, nach der Geburt der Webseiten, war das Thema Social Media und das hat das Game komplett verändert. Und Social Media, wie der Name sagt, Social hat dafür gesorgt, dass ähm, einfach der Mensch immer mehr in den Vordergrund drückt, dieses Vernetzen, Verbinden, sichtbar und erlebbar werden. Und darum ist es so, dass wir heute, wir wurden auch durch Social Media so gebrainwashed, dass sozusagen... Der Mensch wirklich immer mehr, Gott sei Dank, eigentlich auch in der Kommunikation in den Mittelpunkt gerückt ist, ja. Und nicht so wie früher halt, es war mein Haus, mein Auto, mein Status, ähm, sondern wirklich darum geht, wer ist der Mensch, was braucht er von mir, welche Probleme hat er und wie kann ich ihm helfen? Und ich kaufe ja auch oder wir beide tun das und der Rest, der uns zuhört, mit Sicherheit auch am liebsten von anderen Menschen. Und darum ist es heute nicht mehr ausreichend, nur irgendeinen Unternehmensnamen oder einen Unternehmenssitz zu haben, sondern auch ganz große Konzerne brauchen heute Gesichter, wenn sie punkten wollen. Selbst beim Nachwuchs ist es nicht mehr so, dass ich sage, wenn ich gute Führungskräfte, wenn ich guten Nachwuchs will im Unternehmen, dann muss ich sexy werden und das tue ich nicht, indem ich jetzt einen neuen Porsche, ein tolles neues Büro verspreche, sondern Employee Branding ist da auch ein Thema. Das passiert aber auch, wenn ich das Unternehmen mit Menschen fülle oder Menschen zeige, mit denen ich mich verbinden kann und austauschen kann.
0: Ja, und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel einige Hörer, die sind im, aus dem Mittelstand, haben mehrere Unternehmen, die nicht so hip sind. Also ich sag mal, ich habe zum Beispiel einen Kunden, der kommt aus der Elektrobranche mit mehreren ähm, Filialen, äh, wie soll der sich denn präsentieren? Das ist natürlich leichter,
1: mit so einem Chanel-Täschchen durch die Gegend zu laufen, als mit einem Schraubenzieher. Ne? Absolut, genau. Aber da fällt mir gleich wieder, sage ich mal, ich sage jetzt einfach mal, die Marke Hornbach ein, die ja. das auch sehr, sehr smart gelöst hat, mit coolen Werbespots, die ja auch den Kunden in den Mittelpunkt in dem Moment gestellt hat und wirklich mega coole Spots produziert hat ähm, zu rund um das Thema Heim- und Handwerken. Und jede Branche kann das. Man muss nur den richtigen Ansatz und den richtigen Hook und die richtige Ausrichtung dann finden. Aber auch ein Elektrofachhandel oder etwas kann sein Thema menschlich präsentieren. Und Unternehmen brauchen heute ein Gesicht, wenn sie für andere Menschen wirklich attraktiv sein möchten oder andere Menschen auch, ja, wenn sie eine Community dafür aufbauen wollen. Und das hat zum Beispiel jemand wie Hornbach, wo er sagt, wenn er sagt, ja, ein Unternehmen braucht ein Gesicht, das muss nicht immer unbedingt das Gesicht des Mitarbeiters des Monats sein, das können auch die Gesichter der Kunden sein, die dort einkaufen.
0: Ich meine, es kann natürlich jetzt nicht jeder so Werbekampagnen äh, schalten wie Hornbach, aber ich ja. denke, auch kleinere Unternehmen können doch einfach mal ihr Handy nehmen ne? und, ja, und damit auch mal so durch die Gegend gehen und sich filmen und mal so ein paar coole Spots machen. Ne? Und ähm, ich rate auch meinen Kunden immer, Leute, wenn ihr das nicht könnt, das ist ja auch eigentlich gar nicht euer Job, dann stellt euch Leute ein oder stellt euch einen Verantwortlichen ein, der das mit euch macht und der euch das zeigt und euch auch da so ein bisschen führt. Ne? Weil das da kommt heute aus meiner Sicht kein Unternehmen drumherum. Was meinst du dazu?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich sage mal, du musst heute digital sichtbar und erlebbar sein. Du musst deine Expertise präsentieren. Und wer das nicht macht, hat einfach verloren. Also ich sage immer, wer digital nicht existiert, ist nicht existent. Sei es für Kunden, sei es für neue Mitarbeiter, Angestellte. Also es ist heute wirklich Pflichtprogramm. Und auch ein Unternehmer oder ein Unternehmensführer oder Lenker, die müssen heute verschiedene Hüte tragen. Und das ist oft gerade, je nach Alter oder sage ich mal, um, ein echter Change-Prozess für die, dass sie auch wirklich sagen, ja, muss ich da jetzt mit dem Handy irgendwelche Filmchen filmen? Aber ich habe zum Beispiel einen ganz tollen Kunden aus dem Mittelstand, einen genialen Handwerksbetrieb, ähm, den wir in zwei Jahren komplett transformiert haben und der eine absolute Expert-Branding-Premium-Marke geworden ist mit seinem Thema. Und da geht er selber über sein Gelände, macht super coole Videos mit seinem Smartphone, ähm, nimmt die Leute behind the scenes mit, wie zum Beispiel, die sind im Bereich Wintergarten, Terrassendach tätig, äh, nimmt die mit auf die Baustellen, erklärt Sachen, wie reinige ich zum Beispiel so ein Terrassendach, auf was kommt es da an? Also er gibt Tipps, Know-how, behind the scenes, das haben wir alles mal zusammengestellt und es kommt riesig, riesig gut an und die sind mega, mega erfolgreich geworden und haben die, aber wirklich sagen die, die Konkurrenz weit hinter sich gelassen.
0: Ja, und das ist das ja heute auch gerade bei der Mitarbeitersuche unheimlich ja. wichtig. Ne? Absolut. Und äh, ich sag mal, es, wenn du ein cooles Video präsentierst bei Facebook, Instagram als Unternehmensleiter oder ähm, indem du auch in deiner Firma diese Corporate in Influencer integrierst, also eigene Mitarbeiter, die ja. das tun, wenn du das nicht willst, machst du ja auf dich sichtbar. Und was soll denn so eine Firma müller Müllermeier-Schulze irgendwo auf dem Land mit 100 Mitarbeitern, wie sollen die denn ihre Mitarbeiter bekommen? Ne? So wenn wenn ja. sie nicht gerade irgendwas mit künstlicher Intelligenz oder was weiß ich, was was Spannendes ja. machen, ähm, werkzeugmaschinenbauer Irgendwo auf dem Land, äh, Schwäbisch, Gmünd oder Sonstiges. Ne? Und äh, wie sollen die denn ihre Mitarbeiter bekommen? Mhm. Und die bekommen das nur, indem sie wirklich auf sich aufmerksam machen ne? und Unbedingt. sich interessant machen. Und das machen ja schon so viele. Und ja. die, die es heute nicht machen, die werden irgendwo hinten abgehangen. Ne?
1: Ja, also in spätestens jetzt, sage ich mal. Ich glaube, das letzte Jahr hat gezeigt, äh, in dem Moment, wo Offline einfach wegfällt, wie wichtig Online ist. Und sagen wir mal, Deutschland ist ja nicht umsonst, wir sind wirklich das Land der Hidden Champions. Also wir haben 1500 Unternehmen, wie du sie ja auch gerade so schön beschrieben hast, die irgendwo JWD, ihren Firmensitz haben, die aber in ihrer Branche, in ihrer Nische unglaubliche Marktführer sind, aber die eben das große Problem haben, dass sie aufgrund ihres Hidden Champion Status Schwer Nachwuchs bekommen. Einfach wirklich gute neue Mitarbeiter. Und eben wenn die, früher war das Hidden Champion ein, ein Aushängeschild, aber auch die müssen heute sichtbar werden, damit sie gute Leute bekommen. Und da kommt auch so ein Hidden Champion nicht drauf. Also jeder muss heute, ich kann es gar nicht anders sagen, jeder muss heute digital sichtbar sein, seine Expertise präsentieren und er muss seinem Unternehmen ein Gesicht geben. Das ist einfach Tenor. Wie man das macht, muss man natürlich individuell anschauen, erarbeiten muss man. Aber es ist wirklich die Hausaufgabe eines jeden Unternehmens, egal ob mit fünf, zehn, 100 oder 1.000 Mitarbeitern. So ist es einfach.